0: 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 설교 제목은 내가 너를 잊지 아니하리라 입니다 한번 따라 하시지요 내가 너를 잊지 아니하리라 여러분 무슨 말씀입니까 사랑과 능력의 하나님께서 우리가 어떤 상황 속에 있던지 간에 여러분과 저를 잊지 아니하신다는 말씀입니다. 이 얼마나 놀라운 은혜요, 축복의 말씀입니까? 2022년 한 해를 보낼 때에 이 말씀을 의지하는 가운데 힘을 얻으며 승리할 수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 여러분, 사람은 기억하는 존재이면서 동시에 망각하는 존재입니다. 우리는 어떤 것은 잘 기억합니다. 그런데 어떤 것은 쉽게 잊어버립니다. 문제는 반드시 기억해야만 하는 것은 잊어버리고 잊어버려야 하는 것은 기억하는 데 있습니다. 그러면 우리의 삶이 피곤해지고 힘들어지지요. 여러분 우리가 젊은 시절에는 기억력이 좋습니다. 그래서 잘 외우고 기억합니다. 그러나 사람이 나이가 들면 외우는 것도 힘들고 기억력도 흐릿해집니다. 건망증이 생깁니다. 저도 나이가 별로 들지 않았음에도 불구하고 어떤 때에는 늘 보고 가까이 지내는 사람의 이름이 갑자기 생각나지 않을 때가 있어요. 그래서 이름을 떠올리기 위해 한참을 생각할 때도 있고 기도할 때 성을 바꾸고 이름을 바꾸는 때도 있습니다. 그럴 때에 기도받는 성도들이 시험을 받을 수도 있지요. 그런데 나이 들면서 사람인지라 그럴 경우가 있습니다. 제 본심이 그러지 않고 갑작스럽게 기억이 나지 않아서 실수를 하는 것이기 때문에 혹시 그런 일이 있다 하더라도 너그럽게 이해해 주시고 시험받지 마시기를 바랍니다 제가 어떤 때에는 손에 자동차 키를 쥐고 있으면서도 자동차 키를 찾는 경우가 있습니다 여러분 참 바보 같지 않습니까 사람은 누구나 다 나이가 들면서 이렇게 모자라고 부족한 모습을 보입니다 그러면서 혹시 치매가 오는 것은 아닌가 걱정을 합니다 여러분, 인간은 기억하면서 망각하는 존재입니다. 인간이 종종 반드시 기억해야 할 것을 잊어버리기 때문에 하나님도 혹시 그러지 않으실까 오해하고 잘못 생각할 때가 있습니다. 이스라엘 백성들이 너무 힘든 시절을 보낼 때에 그들은 하나님을 그렇게 오해했어요. 그래서 오늘 본문 14절에 보면 시혼 백성들이 말하기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 이렇게 말합니다. 그런데 하나님은 그렇게 자신을 오해하고 있는 시혼 백성들을 향하여 말씀하십니다. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 여러분 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊을 수 있겠습니까 젖먹이는 엄마의 관심은 자나깨나 늘 아기에게 있지요 그래서 멀리 떨어져 있어도 아기가 울면 다른 사람은 그 소리를 듣지 못해도 엄마는 듣습니다 온 신경이 온 마음이 아기에게 집중되어 있기 때문입니다 이런 사랑으로 아기를 낳고 기르기 때문에 자녀에 대한 엄마의 사랑은 이 세상 그 어떤 사랑보다도 강하고 어떤 힘보다도 강합니다. 오래전에 괌에서 대한항공 비행기가 추락을 해서 많은 사람이 죽은 적이 있어요. 그때 당시 야당의 유명한 정치인 중에 한 사람이었던 신기하 의원이 그 비행기에 탔다가 죽었습니다. 많은 사람들이 그의 죽음을 안타깝게 생각했습니다. 그런데 그때 가장 충격을 받았던 사람은 그분의 어머님이셨습니다. 아들이 죽은 후 50일 후에 그 어머니가 돌아가셨습니다. 어머니가 왜 돌아가셨습니까? 너무나 끔찍이 사랑했던 아들이 그렇게 세상을 떠나자 어머니는 곡기를 끊고 다락방에서 지내다 아사했다는 것입니다. 그렇게 50일 동안 아들 생각을 하다가 어머니가 돌아가셨는데 더 놀라운 것은 어머니의 시신을 보니 가슴이 온통 시퍼렇게 멍들어 있었다는 것입니다. 곡기도 끊고 다락방에서 아들의 죽음에 가슴을 치고 슬퍼하다가 세상을 떠난 것입니다. 여러분 이것이 자녀를 향한 어머니의 마음 아니겠어요? 어머니는 자녀를 잊을 수 없습니다. 엄마는 젖 먹이는 자식을 한시라도 잊을 수 없습니다. 그런데 여러분과 저를 향한 하나님의 사랑은 엄마가 젖 먹이는 아이를 사랑하는 것보다 더 크고 깊다고 오늘 본문에서 말씀하는 것입니다. 그래서 여인이 혹시 젖 먹이는 자식을 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라고 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 그러므로 하나님의 자녀가 된 우리들이 어떤 힘들고 어려운 상황 속에 있고 어떤 어둠의 때를 보내고 있다 하더라도 절대로 하나님이 우리를 버리거나 잊으셨다는 생각을 해서는 안 됩니다. 우리는 어떠한 경우에도 우리를 향한 하나님의 절대적인 사랑을 믿어야 합니다 여러분 왜 하나님께서 시험 백성들 하나님의 자녀가 된 여러분과 저를 절대적으로 사랑하십니까 그것은 하나님께서 우리를 낳으셨고 예수님을 통하여 여러분과 저를 구원해 주셨기 때문입니다 시편 2편 7절에 보면 하나님은 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았도다 이렇게 말씀했습니다. 이사야서 43장에는 야고바 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 말씀했습니다. 하나님은 우리를 낳으셨고 독생자 예수님을 십자가에서 우리 죄를 대신하여 내어주시기까지 하시면서 여러분과 저를 사랑하시고 구원해 주셨습니다. 이 크고 놀라운 하나님의 사랑을 깨달은 바울사도는 로마서 8장에서 이렇게 외칩니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저를 향한 하나님의 사랑은 이세상에그 무엇으로도 끊을 수 없는 절대적인 사랑입니다. 그러므로 우리는 어떤 상황 속에 있다 하더라도 하나님이 결코 우리를 잊지 아니하시고 떠나가나 버리지 아니하심을 믿어야 합니다. 그런데 왜 지금 시혼 백성들은 하나님께서 저들을 버리시고 잊으셨다고 말합니까? 그것은 그들이 지금 엄청난 시련과 고난 속에 있기 때문입니다. 바벨론에의하여 유다가 멸망을 당했습니다. 웅장하고 화려했던 에루살렘 성은 무너져 폐허가 되었고 하나님의 영광으로 가득했던 성전도 다 파괴되었습니다. 유다 백성들은 포로로 잡혀가 언제 돌아올는지알수 없는 어두운 시절을 보내고 있었습니다. 그러니 그들이 절망하며 하나님이 우리를 버리지 않으시고 잊어버리지 않으셨다면 이런 일이 일어날 수 있는가 하면서 탄식하는 것입니다. 여러분 우리도 그렇지 않습니까? 우리가 감당하기 어려운 역경과 시련을 만날 때에 과연 하나님이 살아계신가? 나를 기억하고 계신가? 나를 돌보시고 계신가? 의심이 들 때가 있지 않습니까? 그런데 하나님은 분명히 말씀하십니다. 내가 너를 버리지 않았고 잊지 않았다. 거기에서 한 걸음 더 나아가 말씀하십니다. 내가 너를 내 손바닥에 새겼다. 그리고 내 성벽이 항상 내 앞에 있다 여러분 우리 손바닥에 새겨진 지문이나 손금들은 지워지거나 없어지지 않습니다 그런데 하나님께서 여러분과 저를 하나님의 손바닥에 새겼다고 말씀하십니다 하나님이 우리를 잊지 않으시려고 하나님의 손바닥에 우리를 문신하셨다는 말씀입니다 그러면 하나님은 여러분과 저를 잊고 싶어도 잊을 수가 없는 것입니다 우리가 손바닥에 어떤 글자를 새겨 놓았다면 늘 손바닥을 바라보면서 생각할 것 아니겠습니까? 우리를 향한 하나님의 사랑과 관심은 관심을 관심을 하나님은 우리를 손바닥에 새겼다는 말씀으로 표현하는 것입니다. 그리고 내 성벽이 항상 내 앞에 있다는 말씀은 무슨 뜻입니까? 바벨론 군대에 의해서 예루살렘 성벽이 다 무너졌어요. 하나님의 도성 예루살렘이 초토화되고 사람이 살수 없는 곳으로 황폐하게 되었습니다. 그래서 무너진 성벽을 보고 시혼 백성들이 절망하고 한숨 짓는 것입니다. 그런데 하나님은 너희의 성벽이 항상 내 앞에 있다고 말씀하십니다. 내가 너희의 성벽을 잊지 않고 있다는 말씀입니다. 시혼 백성들의 눈에는 성벽이 무너져 보이지 않지만 하나님의 눈에는 항상 그 성벽이 있습니다. 때가 되면 하나님께서 하나님의 눈에 있는 그 성벽을 다시 세우실 것입니다. 그러므로 지금 당장 시련과 역경이 있다고 내가 너희를 버리고 잊었다는 생각을 하지 말라는 것입니다. 하나님은 절대로 하나님의 사랑하는 자녀들을 버리거나 잊지 않으신다는 말씀인 것입니다. 그러므로 우리는 어떤 어려움, 어떤 역경, 어떤 시련이 있어도 우리가 어떤 상황 속에 있다 하더라도 이 하나님의 절대적인 사랑을 믿으며 강하고 담대해야 합니다. 아무것도 무서워하거나 두려워하지 말고 하나님의 절대적인 사랑을 믿는 믿음으로 강하고 담대하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 내가 너를 잊지 아니하리라 하시는 이 말씀은. 하나님께서 어떠한 경우에도 우리를 사랑하신다는 말씀입니다. 혹시 우리가 죄를 범하여 징계를 받고 있다 하더라도 우리가 하나님의 곁을 떠나지 않는 한 믿음을 버리지 않는 한 하나님은 결코 우리를 버리거나 떠나지 아니하시고 변함없이 사랑하신다는 말씀입니다. 그러므로 어떻게 하라는 말씀입니까? 어떤 어려움이나 힘든 일이 있다 하더라도 낙심하거나 포기하지 말고 힘과 용기를 내라는 말씀입니다. 여러분, 우리가 언제 낙심합니까? 우리가 사랑하고 소중하게 생각하는 것들을 상실할 경우 낙심합니다. 사랑하는 사람을 잃었다든지 아끼고 좋아하는 것들을 잃었을 때 낙심합니다. 믿었던 사람에게 배신당할 때 낙심하죠. 우리 힘으로 감당하기 어려운 일들이 계속 찾아올 때 낙심합니다. 육체적으로 정신적으로 피곤할 때 낙심합니다. 선한 일을 행하였는데 그 결과가 빨리 나타나지 않을 때 낙심합니다. 기도응답이 더딜 때 낙심합니다. 우리를 낙심케 하는 이런저런 여러가지 이유들이 있지요. 그러나 그런 상황 속에 있다 하더라도 우리는 낙심하지 말아야 합니다. 왜냐하면 낙심하면 모든 것이 끝이기 때문입니다. 낙심은 포기를 가져오기 때문입니다. 꿈을 버리는 결과를 가져오기 때문입니다. 그래서 마귀의 가장 강력한 무기는 낙심이라는 말이 있어요. 낙심하면 피곤하게 되고 피곤하면 포기하게 되고 포기하면 희망이 사라집니다. 결국은 무너지는 인생이 되고 맙니다. 그래서 성경은 선을 행하되 낙심하지 말라 하였고 피곤해하지 말라 말씀했습니다. 여러분 우리는 선한 일을 하면서 낙심해서는 안 됩니다. 바울사도가 갈라디아서 6장 9절에서 말씀했어요. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. 여러분 이 세상에는 우리를 낙심케 하는 수많은 일들이 있지만 그것들이 우리를 완전히 사로잡도록 해서는 안 됩니다. 우리는 낙심을 이겨내야 합니다. 우리가 어떤 어려움이 있어도 선한 일을 포기하고 세상을 포기하고 사명을 포기해서는 안 됩니다. 포기하지 않고 어려움을 잘 이겨내면 때가 이름며 아름다운 열매를 거두게 되는 날이 반드시 오고야 마는 것입니다. 그러면 우리가 낙심할 때 낙심이 찾아올 때 어떻게 해야 합니까? 낙심이 찾아올 때 여러분 기도하시기 바랍니다. 소년이라도 피곤하고 곤비하며 장정이라도 쓰러지고 자빠지지만 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻어서 독수리의 날개침이 올라간 같을 것이라고 것 말씀했습니다. 여호와를 악망하는 자, 하나님께 기도하는 사람에게 하나님은 낙심을 이겨내는 새 힘을 주셔서 승리케 해 주십니다. 어려움이 찾아올 때 낙심하고 한숨만 짓는 것이 아니라 하나님께 간절히 그 어려움을 이겨내게 도와달라고 기도하는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다. 그리고 낙심과 어려움을 이겨내려면 우리가 하나님의 말씀을 온전히 믿고 의지해야 합니다. 힘들고 괴로울 때 오늘 본문의 말씀을 붙잡고 기도하시기 바랍니다. 사랑의 하나님이 여러분과 저를 잊지 않으시겠다고 약속하셨어요. 하나님께서 여러분과 저를 손바닥에 새기셨다고 말씀했어요. 무너진 우리의 성벽을 다시 재건케해 주시겠다고 약속하셨어요. 우리가 낙심하거나 피곤해하지 아니하면 때가 이르매 반드시 거두게 하시겠다고 약속하셨어요. 여러분 이 약속의 말씀들을 믿으시기 바랍니다. 그 말씀들을 붙잡고 기도하시기 바랍니다. 때가 되면 사랑의 하나님께서 반드시 열매를 거두게 하시고 영광을 나타내 주실 것을 믿습니다. 오늘 본문 17절에서 21절까지의 말씀을 보면 하나님은 절망 중에 있는 시온의 백성들에게 약속하셨습니다. 때가 되면 포로로 잡혀간 내 자녀들이 속히 돌아올 것이고 너를 헐며 황폐케 했던 자들은 너를 떠나갈 것이고 황폐하고 파멸을 당하였던 땅이 사람이 많음으로 비좁을 것이고 그래서 그 거처를 넓게 하자 말할 때에 내가 놀랄 것이라고 약속의 말씀을 주셨습니다. 하나님은 그 약속의 말씀을 잊지 않으셨어요. 그래서 때가 되자 바벨론이 멸망을 당하고 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들은 꿈에도 그리던 고국당으로 돌아오게 되었습니다. 그리고 무너졌던 성벽을 재건하고 성전을 다시 수축하였습니다. 여러분 하나님의 약속의 말씀이 그대로 이루어진 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 2022년 네 번째 주일이 되었습니다. 새해를 보내면서 우리가 이 하나님의 약속의 말씀을 그대로 믿고 따라갈 수 있기를 바랍니다. 지금 눈에 보이는 우리의 모습이 내가 처해 있는 삶의 모습이 하나님이 나를 잊으시고 떠나신 것처럼 보인다 하더라도 절대로 하나님은 우리를 잊지 아니하시고 떠나지 아니하시며 사랑해 주심을 굳게 믿으면서 우리가 낭망치 말고 하나님의 말씀을 굳게 붙잡고 기도하며 나갈 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 때가 되면 우리의 모든 어려움을 가장 좋은 방법으로 해결해 주실 것입니다. 울며 씨를 뿌리는 자들은 기쁨으로 단을 거두는 날을 보게 될 것입니다. 하나님께서 무너졌던 모든 것들을 회복시키시고 더큰부흥과 축복의 세계를 열어주실 것입니다. 내가 너를 잊지 아니하리라. 내가 너를 잊지 아니하리라. 하신 하나님의 사랑과 약속의 말씀을 굳게 붙잡고 모든 낙심과 어려움을 이겨내며 힘차게 전진하는 2022년 새해 우리 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다 한 주간의 삶도 주님이 우리와 함께 하시고 우리를 지켜주시고 인도해 주신 거 감사를 드립니다 오늘 걸어가고 복된 주님의 날에 다시 한번 주님 앞에 머리를 숙이고 또 예배하며 하나님의 말씀을 묵상하며 기도할 수 있는 은총의 시간을 허락하신 거 감사를 드립니다. 새해가 시작되었습니다. 새해 우리 앞에 어떤 일들이 벌어질런지 우리는 알수 없지만 하나님께서 선한 목자가 되어주셔서 우리의 삶을 선하고 복되고 아름답게 인도해 주실 것을 믿습니다. 내가 너를 잊지 아니하리라 하신 이 하나님의 약속의 말씀을 우리가 굳게 믿으며 붙잡으며 이 말씀을 의지해서 기도하게 하여 주시고 우리의 삶에 힘들고 어려운 일이 있을 때에 좌절하고 낭망하고 포기하는 것이 아니라 이 약속의 말씀을 붙잡고 희망을 얻으며 용기를 얻으며 또 하나님의 도움을 구하며 기도하는 가운데 모든 삶의 어려움과 문제를 이겨내고 승리할 수 있는 이 2022년이 되게 하여 주시옵소서. 하나님께 기도하는 자, 하나님의 말씀을 굳게 믿고 의지하는 자에게 하나님께서는 반드시 선을 이루시며 귀한 열매를 맺을 수 있도록 축복하실 줄로 믿습니다. 늘이 하나님의 놀라운 은혜와 사랑 안에 거하는 우리 모두의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 감사를 드리오며 예수님 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘